0: 公元122年，京师及27个郡和封国大雨成灾。刘姑派黄门长侍以及中史伯荣不断前往甘陵，尚书仆射陈忠上书说：“而今上天并没有回心转意，所以水灾旱灾不断发生。青州、益州一带大雨在上不停，堤防在下溃决；徐代沿海一带海水倒灌。”兖州、豫州一带蝗虫繁衍，荆州、扬州稻米欠收，并州、凉州西羌叛变，人民穷苦，政府困乏。陛下因为不能亲自效奉德皇，陛下因为不能亲自侍奉孝德皇的墓园，所以最近常常派宗使到甘陵敬香，朱红色的车辆，健壮的并配两马，在道路上飞腾奔驰，前后相望，应该是最大的孝心。可是我在侧面听到的消息，这些使节所经过的地方威风凛凛、不可一世，他们一到郡县都惊恐震动，王爵、侯爵以及郡长级官员见了伯荣，都在车前下拜。于是征发民夫修筑道路、整理驿站亭阁、充实储备物资，差役没有限度，老的老、小的小，被强迫征调，动不动就是一万人。为了自保，人民只好行贿。仅指送给奴仆的绸缎，每人都要数百匹。农民被逼得血泪都干，躺在地上呻吟，痛彻心肺。河间王刘开是陛下的叔父，清河国是陛下父母坟墓所在。可是他们的高级官员在伯荣车前都得一一行礼。陛下如果不查问纠正，大家必然认为陛下的本意就是如此。伯荣的威信。超过陛下，陛下的权柄掌握在左右奴仆、婢,婢女、小老婆的手里。大水不断成灾，正是为了这个缘故。从前，韩嫣乘坐皇帝的备用御车，奉命公干，江都王刘飞误认为皇帝驾到，急忙下拜，韩嫣于是被诛杀。我盼望圣明的君王，应展现元首的尊严，使正派的阳刚人士重握权柄，不应该再使一些女子干预政治。考察左右有没有实显那种奸邪人物，尚书纳言群中有没有赵昌陷害郑崇那种诈欺行为？考察高级官员中有没有像朱博依靠复姓皇后家族那样的外援？而在皇后家族当中有没有王凤谋杀王商那种阴谋？如果国家大事只有皇上一个人发号施令，大计方针只由皇上一个人决定。则在下位的人才不能威胁在上位的人，当臣僚的才干不能干预君王，到那个时候，大雨大水就会停止，吉林四方仍有灾变，也不会造成伤害。奏章呈递之后，刘姑不理。公元123年夏季四月，汉安帝刘姑奉奶娘王胜当野王君。冬季十月六日，太尉刘凯免职。十月九日，任命司徒杨震当太尉，光禄勋东来人刘喜当司徒。大红胪耿宝亲自拜访杨震，向杨震推荐中常侍李润的老哥。耿宝说：“李润深受皇上的倚重，有意请三公征招他老哥当官，我只不过传达皇上的意思而已。”杨震说：“如果皇上有意教三府征招，应该由尚书直接通知。”耿宝恼羞成怒，跺脚而去。支金武、严显也向杨震推荐亲友，杨震也不接受。司空刘寿听到消息之后，立刻把李闰的老哥跟严显的亲友征召到洛阳当官。当权派对杨震更为怨恨。这个时候，刘姑下令给奶娘王政、新主庄宅，中常侍樊丰、侍中周广、谢运等结党营私。政府纲纪紊乱，杨震上书说：“我想到最近的天灾人祸越发严重，人民破产，三边告危，国库空虚，这可不是天下太平的时代。”而赵书发下，却给奶娘王慎新建大宅，两房合成一家，房际相连，就占据了整条街道。雕刻装饰巧夺天工，凿山挖石，政府官员层层催逼，花费高达数百亿。周广、谢运兄弟跟黄家连枝叶的关系都拉不上，依靠奸佞窃弄权威，干扰周郡政府，奔走高官之间。三公真招天下贤才时，都看他们脸色，于是招来贪官污吏，收受贿赂，甚至剥夺公权、永不录用的人，都出来从当显要官职，黑白混淆一起，清浊同一泉源，天下哗然。对政府讥讽抨击，我曾经听说，在上位的向人民无情榨取财富被榨尽，人民一定怨恨；精力被榨尽，人民一定叛变。心怀怨恨叛,叛变的人民不可以驱使，请陛下留意，留孤不理。冬季十二月，京师洛阳及三个郡和封国地震。最初，樊封周广、谢运等发现杨震所上奏章。皇帝都不理睬，证明杨震的力量微不足道，胆子于是越来越大，最后更假传圣旨，提取国库存款和粮食，征调工程工人、建材等，每人都大肆兴筑家舍、田园、池塘、亭台楼阁，调用的民夫和费用无法统计。杨震上书说：“我身为皇帝的最高辅佐，不能够使风调雨顺。”公元123年十12二月四日，京师地震，而四日用干支记载时称戊辰日，三者都跟土密不可分，有土而位置接近中宫，这正是最亲近的宠官姓臣五权弄事的反应。据我的观察，陛下因为边境仍不安宁之故，对自己十分节俭，宫殿墙垣不过仅仅修理颓坏的部分，于是。于是，那些受到恩宠的亲信大臣却不能跟主上同心，反而骄傲奢侈，意气满盈，超越国家法令的限制，甚至大量征调军功囚徒，修建自己的家屋，卖弄权势，炫耀富贵。道路行人，都群起喧哗，大地所以震动，正由于，正由于此。而冬季既没有积雪，春节已过，仍没有降雨。文武百官都感到焦心，可是他们却大动土木，没完没了，这正是造成大旱的象征。只有盼望陛下，正起英明乾纲的圣断，舍弃骄奢的臣僚，用来回报皇天告警。杨振前后所上建章都十分率直，击中要害。刘姑看到既无法批驳，又不愿意接受，心里早就不高兴，而樊封等更把杨振恨入骨髓。是因为杨震是儒家学派著名巨子，不敢马上动手谋害。这时，河间人赵腾事件爆发，一切怨毒也跟着爆发。赵腾上书皇帝，指责政府若干过失，于是刘姑借题发挥，大发雷霆，逮捕赵腾，囚禁遭遇，交付主管单位审判。审判结果认定他犯了欺瞒元首、大逆不道的法令。杨震急忙上书营救，说：“我曾经听说商王朝、周王朝一些圣哲君主，听到小人物们的抱怨，甚至诟骂的言辞，就自我反省、检讨过失、培养恩德。而今赵腾所做的不过是措辞激烈、诽谤政府，跟持刀杀人的罪行有程度上的差异。请求赦免赵腾一死，饶恕赵腾一命，用来诱导车夫。”教夫等草民对国家的关心，刘姑不理，赵腾于是被绑赴刑场斩首，伏尸街头。后来刘姑到东方视察，樊峰等趁着皇帝在外，互相比赛扩张住宅，大兴土木。太尉部员高叔召见工程部主管官员，调查询问，查出樊峰等伪造的皇帝诏书。杨振于是写好奏章。准备刘姑回京之后沉帝，樊封等开始害怕。正好太史警告说天上群星反向运行，于是异口同声把罪状套在了杨震头上，说自从赵腾死后，杨震一直心怀愤怒，而且他是邓家班的手下，对皇上处理邓家的态度深表痛恨。3月29日，刘姑返回首都洛阳，在太学休息。等待吉祥时刻入宫。当晚，派解使节收缴杨震的太尉印信。杨震紧闭门户，拒绝所有前来拜访的宾客。樊丰等更加厌恶，命大红胪耿宝弹劾杨震，说身为政府高级官员，竟然不服法律判决，心怀怨恨。刘姑下诏，杨震遣返本郡故乡。杨震举家离开洛阳西上，走到城西济阳亭。悲凉慷慨，对自己的儿子和门徒说：“死亡是高级知识分子正常的遭遇。我蒙皇上看重，位居高位，仇视奸臣狡惠，却不能铲除；痛恨淫妇邪恶，却不能静止。有什么面目再见天日？我死之后，用下等质料的杂木当棺材，被单只要能盖住尸体就够了，不要运回祖宗坟墓，不要祭祀。”于是服下镇酒。自杀生死。弘农郡郡长宜良，遵从樊峰等人的旨意，派官员到陕县阻止杨震的上车西行。杨震棺材只好停在大道之旁。宜良更指派杨震的儿子们到驿站当差，代替信使送递邮件。道路行人看到三公子如此下场，都为之落泪。太仆真枪侯来立说，耿宝是皇上的嫡亲秀父。荣耀和恩宠都太过分，不思效忠国家，却投身奸佞行列，谋害忠良，上天降祸不会太远。来历是莱西的曾孙。秋季八月二十日，左孙大鸿胪耿宝当大将军，刘姑的奶娘王慎、宦官江金、侍中樊峰等共同陷害太子刘宝的奶娘王南、御奸丙吉等。刘姑命斩王南、丙吉。两人家属放逐比景，年方十岁的皇太子刘宝思念奶娘王楠跟丙吉，长吁短叹。将军繁丰恐惧后患，就跟皇后阎姬联合，捏造证据陷害刘宝以及太子宫的官员。于是，身为老爹的刘姑被挑拨得几乎疯狂，集合文武百官讨论罢黜刘宝的太子职位。耿宝承受旨意，认为这是一项英明的决定，应该罢黜。太仆来历，太常还淹、廷尉见为人张浩一致反对，说经典上明白规定，年龄不满15岁有错误的行为，责任不在自己。王南丙吉的监谋，皇太子可能不知道。现在要做的应该是遴选忠良的保姆师傅，教导礼仪。罢黜太子这件事儿非同小可，宽厚的圣明恩德确实应该留意。刘哭不理。还淹是桓郁的儿子。会议结束，张浩回家后再上书说：“从前奸贼江冲捏造证据陷害皇太子刘据，老爹孝武皇帝很久之后终于觉悟，虽然竭力谋求补偿，后悔已经来不及。现在皇太子才十岁，还没有受到教育，怎么能随便责备呢？”奏章呈递，刘姑不理。9月7日。刘姑下诏罢黜皇太子刘保，改封济英王，移居德阳殿西钟楼下面。来历仍锲而不舍，联合光禄勋对封宗正刘伟、将作大将薛浩、侍中吕秋红、陈光、赵代、施言、宗太大夫九江人朱畅等十余人，同时到鸿都门坐镇。证明皇太子并没有过失，刘姑跟他左右当权派面对这种场面烦躁不安，考虑到可能引起后遗症，于是派中常侍代表皇帝出面向大家恐吓说：“父子一体，天性自然相爱，但是用大义割断父子之情，只是为了国家。”来历对冯等不识大体，竟然跟一群小人物喧哗胡闹，表面上忠心耿耿，其实。内心不过谋取以后的福祉，遮掩邪恶，违背正义，其实侍奉君王的态度。政府尊重言论自由，所以并不追究，一切宽大处理。你们如果仍执迷不悟，国法俱在。参与见证的人已看到刀光血影，脸色大变。薛浩首先改变立场，顿手说：“我们遵从皇上吩咐。”来利怒形于色。当众诘问薛好，大家同意共同禁言。你为什么首先退缩？当一个高居官员乘坐国家车辆处理国家大事，怎么改变的那么快？但其他人已经陆续站起来退出，只剩下来立一人，守在鸿都门下，一连几天不肯罢休。刘姑怒火冲天，派尚书令陈忠跟尚书们共同弹劾来历，刘姑下诏。来历兄弟们的官职全都免除，剥夺来历才艺国、真羌国田赋捐税，并拒绝跟来历娘亲武安公主刘慧见面。公元124年，京都洛阳及23个郡和封国地震， 3 6个郡和封国大水成灾，天降冰雹。